0: Ora viva, a convidada de hoje do infinito particular fez de si própria uma espécie de cronista do tempo que passa. O Grande Prémio de Guadalajara e outras distinções confirmaram-na como uma das maiores escritoras universais. Acaba de editar Misericórdia, o livro que a mãe lhe encomendou antes de morrer, para que as pessoas tenham mais compaixão e empatia. Umas pelas outras. Lídia Jorge, olá. É muitíssimo bem-vinda. Muito obrigada. Eu é que agradeço o convite. Eu é que agradeço ter dito sim ao meu convite. eu pergunto-lhe, está confortável nessa cadeira? Também podemos chamar-lhe charrete. Ainda não. <risos> Mas ainda mostram, não é charrete. tem umas rodinhas. É,
1: tem umas rodinhas, sim. Mas estou confortável,
0: sim. Esta expressão, a cadeira que chama charrete, está no seu livro Misericórdia. Foi um dever escrevê-lo, uma missão literária?
1: Foi um pedido que, a certa altura, se transformou numa espécie de missão. Mas, se a princípio foi difícil, depois não foi. A certa altura, quando eu percebi qual seria o tom do livro, e percebi que, que parecia-me estar a conseguir fazer aquilo que eu queria, que era reconstituir uma figura... Ao mesmo tempo homenageá-la e ao mesmo tempo manter o caráter de verdade, ainda que na base da ficção, que é aquilo que eu, enfim, não sei se sei fazer, mas pelo menos é o que eu sei fazer melhor, não é? Sabe, e portanto, sim, senti como um dever, e neste momento sinto que foi um, um dever, não sei se bem cumprido, mas na minha perspectiva está
0: cumprido. Neste livro é notório o apreço pelo trabalho dos bons cuidadores, nomeadamente os imigrados. Lembro-me de a porto-ricanha Nina Mercedes. É daquelas pessoas que nasceram com a vocação para amparar o processo de envelhecimento? Sim, e há muitas pessoas assim. Há pessoas
1: estimáveis que são capazes de, de ter esse cuidado que parece que é uma espécie de, digamos, de caráter que a pessoa ou adquiriu ou tem associado a um temperamento compassivo.
0: E há pessoas que, de facto, gostam, gostam de amparar os outros, não é? A Lídia escreve assim: de entre todas é que tem as mãos mais suaves, a palavra mais risonha, referindo-se. A Nina Mercedes, que é o oposto da terrível Lourdes Malato, que nem um bom dia dava à sua mãe. Ela e aquela rapariga alta, lembra-se? Sim. enfiavam as meias e as calças e não me viam. Os seus risos passavam ao lado do meu corpo e por cima da minha cabeça, levantando-me os braços como se lidassem com peças metálicas no meio de uma fábrica. Isto é o perfeito exemplo de falta de compaixão sim eu acho que acontece muito e eu
1: anotei ao longo do livro várias desses vários desses aspectos que são de facto reais tenho no entanto a ideia de que as instituições procuram a que essas pessoas não estejam lá muito tempo eu acho que há do ponto de vista das instituições pelo menos aquelas que que eu contactei Uh, há a preocupação de que essas pessoas desapareçam do, do, do sistema, que vão trabalhar para outro sítio, enfim, que seja compatível com essa insensibilidade. Mas eu assistia a situações absolutamente opostas, não é? Também lembro-me, e tenho referido isso, uma cena que me tocou muito, que foi encontrar um ucraniano ajoelhado uh, para que a pessoa, o paciente que estava ali, que não levantava, não podia levantar a cabeça, pudesse olhar olhos nos olhos. Isso, de facto, é alguma coisa que me toca muito, sobretudo porque a pessoa não sabia que ia ser surpreendida. Portanto, estava a fazê-lo de uma forma absolutamente genuína, uh, só para que as
0: paredes vissem e o próprio sentisse isso. Isso é, de facto, um, de uma grandeza enorme. É, a humanidade. E esta Nina Mercedes também tem esse traço de humanidade, interessa-se pela sua mãe e é ela que, quem pergunta à Dona Alberti. Sim, porque a sua mãe não gostava de Maria dos Remédios, não é? Alberta, G. Sim. sim, E é a Nina Mercedes quem pergunta pelo seu atlas, o grande atlas do mundo. É verdade ou ficção aquela história relatada de a Lídia ter ficado presa durante vários dias numa cidade do Canadá por causa dos fumos <risos> do vulcão de Reykjavik? <risos> Essa, por acaso, é verdade. É, é,
1: é, é absolutamente verdade. Havia essa dificuldade. Aliás, toda a gente se lembra que, nesses anos, uh, foi há talvez oito, nove anos, não me lembro bem, mas que não se podia viajar, que se fazia, portanto, no hemisfério norte havia uma grande perturbação, porque havia toda aquela fumarada, não é? daquela,
0: Daquele vulcão que tem um nome que é impronunciável por nós, não é? Sim. <risos> Também é verídica a história da chuva inesperada. Que acabou por ensopar e arruinar o grande atlas do mundo da mãe. É mais do que verdade, não é? Isso é mais do que verdade. Digamos assim,
1: que é uh, uma daquelas situações reais que dão todo, digamos, que abrem a chave para toda uma transfiguração, mas que partem de uma realidade. E aí é esse dado é muito importante, porque o atlas, uh, os atlas da minha mãe, sempre foram alguma coisa de muito importante, decisivo na vida dela e que mostrava uma. Porta importante e pela qual eu fiquei com um imenso apreço por ela, o facto de, sendo uma pessoa que viajou muito pouco e que não teve uma formação para além de quatro anos de escolaridade, mas a curiosidade pelo mundo, a curiosidade pela, pela geografia e pela história, terem sido sempre uma constante na sua vida. Mas essa curiosidade por saber que legado se deixa do de saber para o futuro é alguma coisa de muito importante e, neste caso, caracterizou uma,
0: uma figura. A figura da sua mãe. Eu posso pedir-lhe que leia esta frase sobre o grande atlas do mundo, por favor. O seu lugar
1: era sobre o tampo da escrivaninha, só que os objetos são como os seres humanos, procurou o lugar da perdição quando têm de se perder. Alguma vez se perdeu? <risos> sim, eu, se a pergunta é para mim, se alguma vez me perdi, sim, perdi-me muitas vezes. Talvez tantas quantas me encontrei. Perder é humano e faz parte da nossa trajetória. Existe um, um provérbio que penso que é oriental, mas que hoje está difundido um pouco por toda a parte e que diz que a vida é cair sete vezes levantar nos oito não é uhum. e, e é tão e é tão esse provérbio é um provérbio fundador da, da minha vida há um outro que é também parece-me que é oriental não sei se, se se esta ideia de que é oriental e tudo isto é verdade ou se é um gosto que as pessoas têm de dizer que vem de muito longe se quando de muito longe parece que traz mais sabedoria <risos> do que se vem de perto não é mas que é o comboio errado, por vezes, leva-nos à estação certa. Adoro. E isso é, de facto, muito importante. Isso também não tem acontecido muitas vezes na vida. Abre-se uma porta e eu penso, não era por aqui, choro durante três dias, porque não era isto, não era isto. E depois, de repente, percebo, não, isto, de facto, levou-me a um sítio inesperado e mostrou-me alguma coisa que era importante. E, se uh, indicar o melhor caminho. Isso, exatamente, indicar o melhor caminho. Muitas vezes, por exemplo, uma alguma coisa que me aconteceu na vida, que foi ter ido para a África uh, durante a guerra colonial e uhum. que eu pensei isto é um passo errado, profundamente errado, não, isto não tem a ver com a minha vida. E depois percebi que não só tinha a ver com a minha vida, como foi fundadora da minha vida, da minha visão e do meu mundo, não é? Portanto. Por vezes, de
0: facto, entrar no que é errado é hum. chegar à estação certa. Não tenho dúvidas. Voltando aqui um bocadinho à, à história da chuva, da chuva inesperada que acabou por ensopar e arruinar o grande Atlas do Mundo da Mãe. Ela tem sido incessante nos últimos dias. Ainda canta quando chove, como fazia quando era pequenina em me <risos> Sinto-me muito feliz quando chove.
1: E isso nunca consegui perceber porquê, mas de facto, talvez porque poucas coisas aconteçam, ou aconteciam nesse mundo, não é? Num mundo muito arcaico, num mundo rural. A chuva era um grande acontecimento. Não é? E eu lembro-me que cantava, ainda me lembro até do que cantava e a minha mãe. <risos> é um bocado ridículo Quanto, sabe por favor <risos> não 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 mas é ridículo mas a, a minha mãe dizia nem é preciso abrir a janela para saber se está a chover porque se ela canta é porque chove mesmo
0: não é? isso é tão poético é bonito <risos> portanto nesses dias da sua infância impliquei Mas chuva era um acontecimento de tão raro que era mas já não se pode dizer o mesmo das formigas é algo muito comum no Algarve por causa do calor e é algo que está no seu imaginário e nos seus livros. A impossibilidade dos seres humanos se defenderem de seres de muito menor dimensão. Lídia Jorge, porém, o que é absolutamente surreal é que tenha referido no seu livro, de forma quase premonitória, uma invasão de formigas no lar e que esse mesmo lar de Buliqueim, da Santa Casa da Misericórdia, tenha sido notícia de abertura dos telejornais em setembro por causa de imagens chocantes de uma idosa acamada a ser atacada precisamente por formigas. Como é que se explica esta coincidência?
1: Eu não sei explicar. Eu não sei explicar, é muito... Foi traumático para mim quando percebi que tinha inventado alguma coisa semelhante àquilo que depois iria acontecer. Simplesmente aquilo que depois iria acontecer não teve a magnitude daquilo que eu inventei, não é? Foi uma, apenas uma mera coincidência, mas se eu não tivesse publicado o livro Andes, ou ele não estivesse a terminar, estava nesse momento a finalizar nas oficinas, eu teria ficado muito tudo eu teria possivelmente de ter tirado esses capítulos Porque ninguém iria acreditar e depois... Que eu tinha inventado isso não é Mas de facto é uma invenção E posso até dizer porque é que inventei Porque eu sabia que iria terminar Com a última parte Que era com o desarranjo todo Que foi causado pela pandemia Quando ainda não se sabia Nada sobre como como, como Detetar que se as pessoas estavam infectadas Ou não, nem o que fazer E portanto eu sabia que essa iria ser a última parte e eu não queria misturar o aspecto logístico com aquilo que para mim tinha de ser uma transfiguração. E, portanto, essa última parte é, digamos, é como um sonho. Não quis contar de forma realista. Agora, depois aconteceu, foi muito chocante para mim, não é? Porque as pessoas quase não acreditam e, e vêm-me perguntar sempre, mas como é que é? Isto foi escrito depois? Não. não. Agora, também é preciso dizer que, inclusive, é que nunca assistia nada de semelhante no lar. Também é preciso dizer que, creio que o que aconteceu ali, uma parte daquilo foi encenado. Portanto, há toda uma, uma história bastante, eu diria, estranha atrás de toda aquela situação. Eu não me cabe a mim falar disso, até porque as pessoas envolvidas foram muito discretas, mas, de facto, a situação real a que conduziu àquilo foi muito diferente da imagem que apareceu portanto existe digamos mesmo essa situação acaba por ser ficcional o que mostra que a vida <risos> e a ficção andam absolutamente de mãos dadas
0: sempre de mãos dadas mas é, é curioso porque a invasão de formigas é algo que vem desde o seu primeiro livro Dia dos Prodígios, em 1980 e, e também o vento subindo nas gruas 2002 a avó mal coberta de formigas exatamente portanto, não é porque uma em si.
1: sim é porque eu o vi quando era criança uh, e eu, quando o mundo era completamente diferente, as coisas eram medievais. E os velhos eram muito abandonados, as pessoas idosas eram praticamente abandonadas. Uh, ficavam em casa, é verdade, não havia, não iam para lares, mas passavam dias inteiros sozinhos e assim. E lembro-me perfeitamente de haver vizinhas, muito velhotas, que elas diziam: ah, As formigas vêm ter comigo, julgam que eu já morri. E isso foi alguma coisa que me chocou muito, não é? Porque eu via uma vizinha que se chamava a vizinha Gertrudes Velha, porque era mãe de outra Gertrudes, não é E eu lembro-me de ir dar-lhe água ficava durante muito tempo diante dela e às vezes ela estava coberta de formigas e mal levantava as mãos para matar as formigas não é Portanto foram cenas arcaicas muito fortes, muito intensas que eu fiquei na reais, reais. e afinal o mundo mudou muito felizmente, mas não mudou tanto assim. Quer dizer, basta uh, retirar-se um pouco da tecnologia, um, um pouco do, da, da vida do conforto que o mundo moderno nos traz e nós regressamos facilmente a situações de grande de estado primitivo, não é? Ficamos outra vez entregues a nós próprios e até aos invasores visíveis e invisíveis. Sem
0: dúvida. Volto ao seu livro Misericórdia para lembrar o canto das quatro viúvas. Escreveu... Elas cantavam e não se dava pelo tempo passar. Acontece-lhe o mesmo quando ouve Gal Costa? É, exatamente. exatamente. O canto. Eu não me admiro
1: que as pessoas achem que seja a arte suprema, não é? Aliás, há um poema do Carlos de Oliveira, que, foi, que era cantado por José Almada, uh, nos anos 70, e esse poema uh, diz assim. Os anjos cantam, não cantam, canto eu que me apetece, pois quando a voz do homem canta, a voz do céu lhe desce. Lindo! E este, isto é verdade, quer dizer, isto é verdade. Nós temos a ideia de que há uma espécie de superação do, do humano e da própria natureza com o canto, não é? O canto é de facto magnífico, é a voz humana e a música, não
0: é? Uh, mas Gal Costa, esta é uma daquelas vozes, e vou citá-la. Lídia Jorge, que deveriam surgir do céu, não deveriam precisar da figura do corpo humano? Sim, é verdade, é, é mesmo, é mesmo. A Gal Costa consegue
1: isso, e ainda por cima ela consegue, através do canto do amor humano, mais digamos, mais comum. Não é como é esse esse magnífico essa magnífica faixa que é como um dia de domingo, Penso que é esse o título, é como é, um dia um de domingo, e que ela canta aquela canta acompanhada pelo Tim e Maia e que é, é de facto lindo, lindo porque é, há um desencontro de amor e há uma aspiração a um novo reencontro e é alguma coisa que acontece na vida de todas as pessoas, não é? E nós temos muito pudor em falar disso como se falar de, de, do amor comum, seja qualquer coisa que, que um caminho para o banal, mas é o banal, mas é aquilo que sustenta a vida, não é? E os brasileiros têm esse dom que é de transformar situações da banalidade do quotidiano e dos sentimentos é alguma coisa muito subtil e muito e muito e muito forte é também pela voz dela uns versos que dizem só quero o teu corpo quero te dar o meu a sua alma guarde para falar com Deus é de facto uhum. o hino ao amor físico não Eu é sempre. que é absolutamente impressionante não é e, e, e é lindo e a voz dela partiu mas não partiu Não Quer é dizer, Ela partiu o corpo dela Mas a voz dela aí
0: fica Para muitas gerações Desfrutarem enfim, como nós Vamos então ouvir Um dia de domingo de Gal Costa E Tim Maia Um dia de domingo, na voz da imortal Gal Costa e Tim Maia, foi o primeiro disco pedido da nossa convidada de hoje, do Infinito Particular, Lídia Jorge, nome consagrado da literatura e outrora uma professora dedicada ao ensino liceal em Portugal, Angola e Moçambique. Na Universidade Clássica de Lisboa chegou a ensinar didática da literatura. Senhora professora, como é que anos depois vê a Universidade de Massachusetts, nos Estados Unidos, a inaugurar a Cátedra Lídia Jorge, dedicada ao estudo da sua obra? <risos> Bem...
1: Vamos condensar <risos> É com naturalidade Pode parecer estranho, mas é com naturalidade Tenho a sensação de que não é para mim Compreendo Tenho a sensação de que, de que é para é. os livros E de que há alguma coisa que, em que eu estou implicada Mas não estou ao mesmo tempo Tenho a sensação de que há alguma coisa que se dirige à minha sombra e não propriamente a, a, a mim. É a eu... sombra
0: que também guarda o sucesso e as sim, distinções. Sim, porque
1: o fundamental não está aí, não é? O fundamental não está aí. O fundamental está naquilo que se faz mesmo, não é? Na entrega que se tem, que se dá àquilo que, se... que se faz. E depois o resto, repare, se nós formos flutuarmos muito entre aquilo que é o sucesso e o insucesso, podemos ficar esmagados. É preciso colocar a armadilha do ego, armadilha do ego. portanto, uhum. é melhor pensar aquilo que eu posso, posso fazer, aquilo que eu posso dar, aquilo que eu posso fazer. Portanto, quando foi a inauguração da cátedra, pediram-me para eu fazer um, um, um texto. Eu fiz o melhor que pude, portanto, e depois li o melhor que pude no meu inglês, um bocado uh, um bocado de portuguesado, <risos> <risos> um, mas li o melhor que pude e, e respondi às pessoas o melhor que pude, e depois fecho a janela, não é? E quando outra vez me pedirem para ir e para falar e para estar, procurarei fazer o melhor que sei, o melhor que posso. E, e, e é assim que eu, que eu faço. E depois agradeço muito as pessoas terem se lembrado e terem se reunido. E foi uma sessão lindíssima. E foi, quer dizer, foi, fiquei muito honrada, sem
0: dúvida alguma. E não foi a única... Juntou-se a uma cátedra criada em setembro de 2021 na Universidade de Genebra, na Suíça
1: Sim, e essa solicita muito Ainda há pouco tempo lá estive e tive de fazer também um, um daqueles discursos formais, longos E uma... Mas é muito, inter... e é muito interessante ser em Genebra, não é? Porque é uma, uma cidade muito particular e, e tem uma relação, neste momento, muito interessante Da literatura portuguesa e da cultura portuguesa
0: Lídia Jorge, sempre teve uma voz cívica fortíssima na sociedade portuguesa. Foi a favor da interrupção voluntária da gravidez, por exemplo. E desde março de 2021 é membro do Conselho de Estado, o órgão político de consulta do Presidente da República. Tem um novo reparo a fazer ao governo? <risos>
1: Sabe, eu tenho muitos, mas acontece que tem também algum pudor no momento que nós atravessamos. Porque eu não sei, este governo está com falhas, mas eu pergunto-me qual seria o governo português, que neste momento não teria falhas. Aliás, vejo o que se passa nos outros países. Tenho família no Reino Unido, estão comparativamente pior do que nós, muito pior do que nós. As pessoas têm de ser estoicas para suportar o que está a acontecer, sobretudo no Reino Unido. E então, eu, às vezes, tenho enfim, ideia de, 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 de clamar um pouco mais em voz alta, mas um, penso que está sendo difícil. Então, eu... Uh, perdoa um pouco, ainda que uh, os reparos tenham de ser feitos, não é? Sim. Mas, digamos, uh, tem alguma compreensão e quando vejo, os países estão em greve. Uh, o Reino Unido, as greves são permanentes. E é. Uh... Minha filha, que lá vive, diz, mas como é que as pessoas não têm a compreensão? Umas com as outras neste momento. Porque ao desencadear-se uma greve, não é só a reivindicação deles que está em causa. É o desarranjo total, porque são sucessivas em todos os setores. É um dominó. É um, é um dominó. Portanto, nós estamos a atravessar um momento muito difícil em que cada um tem de reparar muito bem eh, qual é a sua própria responsabilidade cívica
0: neste momento. Por isso é que faz constantemente avisos à navegação, alertando, atenção, tudo regressa, nada é adquirido, volta-se para trás volta-se para trás com muita, muita facilidade,
1: muita facilidade mesmo. Isso é, de facto, muito importante, nós pensarmos que nada está adquirido. Por exemplo, na questão da democracia, basta pensar o seguinte, o último quartel do século XX foi um quartel, de, de, por toda a parte, de democratização. E hoje é precisamente o contrário, nós estamos a assistir a... A desdemocratização, se a palavra existe, não é? E, portanto, fala-se das democracias iliberais, como é o caso da Hungria. Portanto, há aqui um retorno em todas as democracias, incluindo a portuguesa, que nós pensávamos que tínhamos um passado de tal forma doloroso do ponto de vista da, da, da autocracia que não eh, teríamos partidos de extrema-direita. E, neste momento, temos um partido de extrema-direita que cresce. Não é? eh, há explicações para isso, explicações sociológicas, pelo que está a acontecer, não é? mas, de facto, é espantoso como a memória de como se construiu a nossa democracia com tanta dificuldade... Não é superior à tentação de gritar por gritar, de, de expulsar, de mentir, de, quer dizer, todos esses vícios que nós sabemos que vêm, com, sobretudo, com a extrema-direita.
0: A Lídia disse: o progresso é como a paz, alguma coisa que permanentemente se está perdendo e que, se quisermos, permanentemente se está reconstruindo.
1: Sim, é, é essa é a ideia que eu tenho. Eu tenho que, em cada momento nós podemos construir a paz e, e, e ela pode perder-se. E eu tenho, tenho a ideia de que a conquista do bem é alguma coisa que é permanente, que tem de
0: ser uma espécie de investimento permanente e cuidadoso das pessoas. Mas nesta ausência de paz, neste momento temos uma guerra em curso, nunca fiando ainda dorme com aquela sua pistola debaixo do colchão? Pois, de facto, eu dormi durante a minha infância Com uma
1: pistola debaixo do colchão E que tinha a ver com, digamos, uma pistola do meu pai O meu pai emigrou E entre poucas coisas que deixou Deixou um sobretudo que eu ia visitar Era como se fosse o corpo dele não é Que estava pendurado no, no guarda-fato E deixou essa pistola que me deu segurança eu tinha a ideia de que ele estava Digamos que ele estava o poder Porque, na verdade, quando nós somos crianças A mãe é a figura que dá tudo E o pai pode tudo, não é? É uma síntese imperfeita Mas ela eu acho que explica bastante Aquilo que a criança espera da mãe E aquilo que espera do pai O pai pode tudo, não é? E o meu estava ausente e ele, essa imagem, eu lembro-me de sentir aquele objeto duro debaixo do meu corpo uhum. e isto, Mas nada me podia fazer mal Nada si. me podia fazer mal, exato, a ideia era essa, nada me podia fazer mal E isso é bom, isso é bom, é uma ajuda, muito, foi
0: uma ajuda muito grande É uma força defensiva Ainda é uma pessoa com esperança e que ama muitos outros
1: eu sou esperançosa, sim Sou esperançosa, o que é diferente de ser otimista Por vezes eu sou esperançosa e não otimista E não é contraditório, não é? Porque o realismo faz-nos ser Faz-nos ser muitas vezes pessimistas Se perceber-se Que o passo seguinte não é de paz Que o passo seguinte não é de fartura Que o passo seguinte não é de sabedoria Mas se a esperança É uma outra coisa Tem um passo mais adiante Não vive tanto da, da oscilação do tempo É alguma coisa que se projeta No destino humano No último destino humano E eu aí penso que um, O instinto de sobrevivência Outra coisa, mais do que o instinto de sobrevivência individual o sentido da compaixão é alguma coisa que é na natureza humana ser não sei quando é que os animais que, que fomos como seres enfim primitivos quando é que o sentido da compaixão se transformou em, em sociedades gregárias não não sei quando é que isso aconteceu os antropólogos saberão mas sei é que nesse passo que se dá que se passa do pequeno grupo da matilha para, de facto, para a criação de sociedades, de, de grupos mais alargados, em que a sobrevivência advém de nós sermos fraternos, uh, marca um passo fundamental que está conquistado e que está no nosso ADN, que é a compaixão. O outro, o outro sofre e eu vejo-me nele e digo: não, eu não quero que ele sofra assim, porque seria horrível.
0: Mas a Lídia disse: amo muito os outros. Eu pergunto-lhe, já trabalhou numa empresa onde tantos fazem questão de odiar os outros. Já
1: tive contactos com eh, meios desses, de facto, e é deplorável. E de não há compaixão. Aliás, o início do século foi horrível. Lembro-me de que havia um gestor tão furioso, tão furioso, não é? que metia tanto medo aos funcionários, que ia para qualquer sítio, mas deixava sempre... Uh, um casaco pendurado para meter medo, não é? E mais, tinha dois casacos Portanto, saía com um casaco, mas deixava o outro Para deixar as pessoas na dúvida E mais, juntava cinco pessoas e dizia Vocês são todos muito bons, mereciam todos continuar Mas um de vocês tende a balar Às vezes dizia dois ou três quando o grupo era maior E, portanto, olhava para as pessoas e dizia Dou-vos um mês para provarem Portanto, durante aquele mês, o que é que as pessoas faziam? Eu não seria capaz de trabalhar jamais. numa E isso transitou para alguma coisa muito perniciosa, que foi a escola. A escola em que os professores devem trabalhar em conjunto, devem ajudar-se. Não, houve um período que foi, de facto, horrível. E não sei se já terá terminado, creio que ainda não. Em que o professor começou a ser a competir com o seu colega. É uma competição que não pode existir dessa forma, não pode, isso mata, esse tipo de competição é assassino. Ela destrói a felicidade, destrói a noção de entreajuda, é horrível, mas ainda continua, digamos, há um clima neoliberal que atingiu a noção de empresa, que é de facto assassino, que destrói aquilo que é, que é inclusive, a, a própria produtividade, não é? Sem dúvida. E mais, e eu acho que se nota até quando se fala com as pessoas. As pessoas não olham para, para os nossos olhos. As pessoas estão sempre com os olhos noutro sítio. Falam muito rápido, não é? Querem passar por cima dos outros. Não ouvem a história do outro. Vêm uhum. só para falar aquilo que pretendem, não é? Não deixam margem para o outro dizer: eu pensava, eu julgava, eu sinto não há não há não há empatia, não há empatia. E, e empatia é uma palavra pobre eu acho acho que simpatia é mais forte não é porque empatia é estar de facto com o outro mas simpatia é sofrer com o outro e é um grau diferente a gente não quer que as sociedades estejam em sofrimento permanente não não é isso mas estão. Não. Não. Mas, mas é querer é querer é que quando imaginar que o outro sofre e se imaginar eu não quero ferir o outro eu não quero Magual, não quero, não quero que se sinta infeliz,
0: não é? Sim, essa é um bocadinho a sua filosofia, eu percebo porque é que o seu marido diz a minha mulher é a leveza mais suave que conheço ah, Ele é simpático.
1: <risos> simpático Ele é simpático Está
0: casada há mais de 40 anos com Carlos Albino tem dois filhos, a Clara e o Duarte e o Carlos dizia, estar casado com a Lídia é um desafio permanente não temos apenas problemas em comum temos soluções, o segredo é resolvermos tudo a dois. Tudo até a saúde. Sim, até a saúde. Eu acho
1: que neste momento, até que não estamos jovens, <risos> a saúde é uma é uma, digamos, é uma uma digamos prova permanente que se faz sobre se nós somos solidários profundamente ou não. Aliás, eu acho que uma das componentes do amor é uh, a responsabilidade. A certa altura, a pessoa diz uh, se eu amo, eu sou responsável. Mas nem sequer se faz este raciocínio. As coisas resultam em simultâneo. Está ali aquela pessoa que eu amo e, portanto, eu sou responsável. E, a certa altura, essa responsabilidade assume um, um, um grau muito grande. E isso é, digamos, é uma componente que eu acho que é importante. E, muitas vezes, eu acho que muitas dissoluções que se dão apressadamente, ou espero que resultem como neste reencontro da Galo Costa, do, como um dia de domingo, não é? Em é que, depois da separação, as pessoas querem voltar. Mas, muitas vezes, são precipitações que não, não mereceriam continuar, não é? Uh, e que tem a ver exatamente com não se aguentar a responsabilidade. A responsabilidade faz parte, não é?
0: Bom, o tempo, de facto, o tempo passa a correr, este infinito particular está a chegar ao fim, mas não poderia despedir-me de Cília si, e de Jorge sem jogarmos um jogo. Esta. Dá ah, sempre aqui um pequenininho. Esta é a nossa já famosa tumbla. Redonda. Ah, redonda E estes papelinhos coloridos são sim. reflexões, pensamentos, frases. Estou curiosa para saber o que é que o universo lhe quer dizer. Por favor, um o então, que é que quer
1: dizer. Vamos aqui. aqui. <risos> é esta, que é vermelha. Se não queres que ninguém saiba, não o faças. Ah, bom, não concordo. É, é um provérbio chinês, mas não concordo. Se não queres, eu faço muitas coisas que não quero que ninguém saiba, mas eu quero fazer
0: e falas aliás
1: é exatamente Cristo diz exatamente o que faz a tua mão direita que não saiba a tua esquerda não é não é bem assim a expressão mas é sim, essa sim, sim. não é não nós temos de fazer muitas coisas na vida que não precisamos que os outros saibam não é esse segredo humano é muito importante e mal de nós se nós formos completamente transparentes ser humano é ter segredo não é ser humano faz parte de ter segredo manter segredo é
0: uma das reivindicações que eu faço Para que a humanidade continue a ser, a ser o que é Mas mais tarde é. ou mais cedo Esses segredos não vêm à tona? Não, há segredos Eu tenho, e com certeza que toda a gente tem Segredos que não
1: que não queremos que ninguém saiba porque eu acho que não se pode associar à palavra segredo a ideia de mal de coisa que eu quero esconder dos outros não é porque aliás é a ideia que está aqui esta é o provérbio chinês que diz não faças mal porque só deves fazer aquilo que deve ser sabido não é eu quero é contradizer mas sim, sim. na verdade é esta ideia que se tu se fizeres mal pode se ficar a saber e portanto é, digamos é uma sim, espécie quase de uma prevenção calcular, uma Exato. prevenção não é uhum. agora de facto, existe outra outra ideia. Quer dizer, eu quero fazer alguma coisa que não os dê nas vistas, que não seja que não seja visto. Né? Aliás, no amor acontece exatamente isso. Quer dizer, faz parte de, da nossa vida, faz parte do nosso cimento humano, da nossa construção, da nossa subjetividade. Haver atos e haver situações, haver cedências, haver
0: falas que nunca... Além de um, uma ou duas pessoas, são testemunhas, não é? Vamos terminar com música portuguesa. Gostaria de ouvir Pedro Brunhosa. Eu gosto muito do Pedro Brunhosa. Gosto porque como
1: dizer, há uma vitalidade nele muito grande. Há certas canções dele, certas letras que são interventivas. Eu gosto disso. Ele, ele registra o tempo nas canções dele, não é? E depois, mesmo a expressão do amor, ele tem uma atitude vital de defesa, de luta, de, de espiritualidade também. E eu gosto muito de, de ouvir e precisamente há uma, há uma faixa, de... não sei se agora nos novos meios se diz faixa, a faixa é de uma expressão muito antiga, quando os, quando os CDs, os um, long plays tinham tinham faixas. Agora já não há linguagem faixas. A linguagem de Guru. Linha
0: é. Jorge, linguagem de Guru.
1: Bem, mas esse poema dele do do, do espiritual, que é levantar voo portanto, vamos levantar, levantar voo é lindo Percebe-se que há aqui uma coisa de amor Que há aqui alguma coisa Um refrão que ele diz Vamos levantar vôo longe das trevas Na voz das pedras, vamos levantar vôo mas isto depois não é só O amor, digamos, há a coragem uhum. Está aqui o obstáculo E ele Diz, vamos levantar voo, vamos por cima dos obstáculos. Exatamente. Eu acho que no tempo, de tantos obstáculos, vamos levantar voo, se nós pudéssemos enviar para longe, na Europa Oriental, essa mensagem, vamos levantar voo hoje.
0: E, de facto, se levantasse voo, seria a melhor mensagem que a gente teria no mundo, neste momento. Antes de ouvirmos o Pedro Abornhosa, temos as despedidas. Este infinito particular contou com a Joana Jorge na produção, no som João Carrasco, autoria e edição. Susana Bento Ramos, muito obrigada, Lídia Jorge, pela felicidade que nos trouxe. Esse bem muito escasso, devemos encher com ela todas as algebeiras da alma para servir de escudo quando o seu oposto acontece, não é? É mesmo, obrigada. Estas palavras são suas. Sim. Obrigada, obrigada. Obrigada pelo convite. Obrigada também a si pela preferência e por ter estado desse lado connosco. Desejo-lhe um ótimo Natal.